0: Mein ja, meine Tage, meine Wochen sind strukturiert durch Termine, durch das, was ich so erledigen muss, durch Urlaube, durch Ferien, durch Semesterferien, Semesterzeiten, weil dadurch die Termine in der Gemeinde abgestimmt werden. Äh, mein Leben bestimmt sich im Moment durch Lockdown-Fristen, durch das, was wir dürfen, was wir nicht dürfen, was wir tun sollen, was wir nicht tun sollen. Das Kirchenjahr oder sagen wir mal der Glaube und die Kirche, die machen uns ein Angebot, unser Leben nicht nur von den Dingen bestimmen zu lassen, die wir so erledigen müssen oder die irgendwie so von außen auf uns einprallen. Das Kirchenjahr startet am ersten Advent. Das ist die Vorbereitung auf die Ankunft Jesu. Dann geht es über zu Weihnachten. Das haben wir vor kurzem äh, gefeiert und im Moment sind wir an dem zweiten Sonntag nach Epiphanias. Epiphanias ist der erste große Tag, der erste große Sonntag nach dem Weihnachtsfest. Und da geht es um die Erscheinung des Herrn, um die Erscheinung Jesu, dass da dieses Baby, was da geboren wurde, nicht irgendwer ist, sondern dass sich in diesem Kind Gott selbst zeigt. Nach Epiphanias geht es langsam auf die Passionszeit zu, die Leidenszeit, die Leidensgeschichte Jesu bis Karfreitag. Dann feiern wir Ostern, die Auferstehung Jesu Christi. Danach kommt Himmelfahrt. Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und der Sonntag nach Pfingsten, der erste Sonntag nach Pfingsten, ist der sogenannte Sonntag Trinitatis. Da, wo wir den Drei-Ein-Gott feiern, der in Jesus Christus Mensch geworden ist und zu uns kommt im Heiligen Geist. Und von dann der Zeit nach Pfingsten Trinitatis bis zum Ende des Kirchenjahres, Ende November, ist die Zeit nach Trinitatis. Da sind noch so Sachen wie der Reformationstag, der Buß- und Betag, Ewigkeitssonntag. Und das alles ist ein Angebot, dass wir unser Leben nicht nur durch das verstehen, was wir irgendwie so tun müssen, sondern dass wir unser Leben gestalten und orientieren können anhand des Dreiein Gottes. Ich weiß nicht, ob du die App Kirchenjahr-Evangelisch kennst. Das ist eine App, die kannst du dir installieren und du wirst jeden Sonntag daran erinnert, was heute für ein Sonntag ist, was, wo wir uns im Kirchenjahr befinden und es ist vielleicht auch eine Einladung für dich, eine Möglichkeit, dich dadurch ein wenig inspirieren zu lassen, dein Leben davon gestalten zu lassen. Und heute sind wir am zweiten Sonntag nach Epiphanias. Und die Predigtexte, die sich damit auseinandersetzen, sind Texte, wo etwas über Christus erzählt wird. Wo etwas darüber erzählt wird, wie Gott zu uns Menschen kommt und wie dieser Gott ist, der sich uns in Jesus Christus zeigt. Und wenn wir ehrlich sind, dieser Predigtext, den Joyce eben vorgelesen hat, ich finde den irgendwie komisch. Vielleicht ist das für dich ungewohnt, wenn das ein Pastor sagt, dass man sagen kann, ich finde Predigt- oder Bibeltexte komisch, weil ähm, man irgendwie das nicht sagen darf oder diese Texte ja vielleicht heilig sind und wir deswegen uns dem nicht nähern können. Aber dieser Text hat ja so seine Herausforderung, finde ich. Da ist Jesus auf einer Hochzeit und im Johannesevangelium passiert das ziemlich direkt am Anfang im Evangelium, ähm, und tut ein Wunder. Wir bekommen den Bericht von einem Wunder. Er macht Wasser zu Wein. In der Theologie, in der Auslegung davon, wird es manchmal als ein Luxuswunder beschrieben. Die Menge an Wein, von der hier berichtet wird, ist einfach unfassbar viel. Also je nachdem, wie man das zählt, sind es 600 bis 720 Liter Wein und ich weiß nicht, wie groß die Hochzeitsgesellschaft gewesen ist, wir erfahren das nicht, aber das ist schon super viel, überflüssig viel Wein. Der Mann, der sich zu den Armen stellt, der zu den Ausgegrenzten der Gesellschaft geht, der macht hier ein Wunder, was man als puren Luxus bezeichnen könnte. Jesus tritt hier als eine Art Magier auf. Also muss ich das vorstellen, da sind Krüge, wo sonst die Getränke drin gereicht werden und dann ist da Wasser drin und plötzlich ist dieses Wasser zu Wein verwandelt worden. Man könnte fragen, ist Jesus hier eine Art Zauberer? Ist Jesus hier vielleicht auch jemand, der irgendwie uns zum Alkoholismus verführt, der will, dass wir uns berauschen, volllaufen lassen mit, mit Wein, um vielleicht unsere Sinne irgendwie zu vernebeln? Vielleicht ist Jesus auch so eine Art Notnagel. Also äh, der, der Zeremonienmeister, von dem hier die Rede ist, der hat irgendwie festgestellt, okay, es gibt zu wenig Wein, äh, die Hochzeitsgesellschaft kommt nicht gut zurecht und dann kommt Jesus im letzten Moment und macht Wasser zu Wein, damit die Party weitergehen kann. Ist Jesus hier so eine Art Notnagelgott, der immer dann kommt, wenn es irgendwie brenzlig wird und in der letzten Sekunde geht es doch gut. Die Erfahrung zeigt zumindest in meinem Leben, dass das nicht immer so ist. Auch inhaltlich gibt es für mich manche Fragen in diesem Text. Also der Text fängt an, dass gesagt wird, am dritten Tag. Am dritten Tag ist Jesus auf einer Hochzeit und ich frage mich, äh, am dritten Tag wonach? Am dritten Tag nach was? Vorher erfährt man nicht davon, was davor passiert ist. Warum fährt Jesus seine Mutter, Maria, hier so an? Maria weist ihn darauf hin, dass der Wein alle ist und er fährt ihn an und sagt, Mutter, meine Zeit ist noch nicht gekommen, ich mache das jetzt nicht und kurze Zeit später tut er es doch irgendwie komisch. Was heißt das? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und wo ist eigentlich die Braut? Also von der erfahren wir gar nichts. Wir erfahren auch nichts von der Hochzeitsgesellschaft, die irgendwie daran beteiligt ist. Den Bräutigam lernen wir nur indirekt kennen. Es scheint, dass nur Jesus, Maria, dieser Zeremonienmeister und die Jünger auf dieser Hochzeit sind und der Bräutigam ist auch da. Von den anderen Menschen dieser Geschichte erfahren wir nichts. Für mich ist das, ehrlich gesagt, ein Bibeltext zum Wundern. Aber das verstehe ich nicht als Manko, als wäre dieser Text irgendwie fehlerhaft, als wäre das irgendwie schlecht, dass es so ist, sondern wenn wir einen Text vor uns haben, der uns zum Wundern bringt, dann bewirkt das ja, dass wir danach fragen, was soll das eigentlich? Wer ist dieser Typ auf dieser Hochzeit, der Wasser in Wein verwandelt und wozu soll das eigentlich passieren? Wenn wir uns über einen Text wundern und dann auch noch über eine Wundergeschichte, dann kann das ja dazu führen, dass wir uns in diese Geschichte selbst eintragen, dass wir danach fragen, wo kommen wir vor in dieser Geschichte? Was machen wir damit? Also wir werden ja nicht selbst angesprochen in dieser Geschichte. Was kann diese Geschichte für uns heute bedeuten? Das Johannesevangelium, in dem diese Geschichte erzählt wird, ist ein besonderes Evangelium. Es ist das älteste der vier Evangelien, so um 100 nach Christus entstanden und es hat eine ganz andere Art als die ersten drei, als Matthäus, Markus, und Lukas spricht eine andere Sprache, zum einen eine sehr philosophische Fra Sprache, ihr kennt das vielleicht aus dem ersten Kapitel, da heißt es, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und das Wort war bei Gott und Gott selbst das Wort und das ist irgendwie eine Sprache, die abstrakt ist und gleichzeitig spricht das Johannesevangelium evangelium eine Sprache, die von konkreten Bildern lebt, von ähm, so Worten wie Weinstock, Reben, von Freunden, von Schafen, von Hirten. Also ein Evangelium, ein Text, was so ganz abstrakte Dinge verbindet mit so ganz plastischen, lebensnahen Sachen. Das Johannesevangelium fragt nicht so sehr wie die ersten drei Evangelien danach, wer dieser Jesus von Nazareth war, der dann als König der Juden gekreuzigt ist und auferstanden wurde, sondern er fragt danach, wer der Christus ist, wer der ist, der den Menschen als Auferstandener begegnet. Und das Leben von Menschen verändert hat. Und in dem Menschen Gott selbst begegnet sind. Das Johannes-Evangelium ist kein einfacher historischer Tatsachenbericht, was da wirklich auf irgendeiner Hochzeit passiert ist. Das können wir nicht rekonstruieren, das können wir nicht sagen. Ist aber auch gar nicht so wichtig, weil das Evangelium will Geschichte erzählen. Es will eine Geschichte von Christus erzählen. In dem Kapitel vorher heißt es, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen. Jesus sagt das, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen. Der Mann, von dem dieses Evangelium handelt, der Protagonist, sagt selbst, dass Gott auf diese Erde kommt, dass wir den Himmel offen sehen können und offensichtlich das Ganze in ihm passiert. Ich möchte euch so ein bisschen mitnehmen, wie wir diese Geschichte verstehen können. Diese Geschichte von dem, der sagt, ihr werdet den Himmel offen sehen, ihr werdet den Himmel auf Erden erleben. Was ist das für eine Geschichte, die hier erzählt wird? Vielleicht ist es für dich eine Geschichte von dem, der gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Dieser Hinweis am dritten Tag, ganz am Anfang dieses Textes, erinnert ganz an das Ende des Evangeliums, wo es heißt, am dritten Tag ist Jesus von den Toten auferstanden. So ein Evangelium will nicht einfach nur in einzelnen Abschnitten zerrissen werden oder in einzelnen Abschnitten gelesen werden, sondern als Ganzes verstanden werden. Und wenn wir das Evangelium weiterlesen, dann stoßen wir am Ende auf diesen Satz, am dritten Tag ist Christus von den Toten auferstanden. Und das erinnert uns daran, dass derjenige, der hier am Anfang schon Wasser zu Wein verwandelt hat, derselbe ist, der am Ende von den Toten auferweckt wird. Das ist eine zusammenhängende Geschichte von dem Christus, in dem wir Menschen Gott begegnen können. Vielleicht ist es für dich auch eine ganz menschliche Geschichte. Eine Geschichte, die davon erzählt, dass Jesus unsere Bedürfnisse im Blick hat. Hier geht es um Trinken, um Nahrungsaufnahme, um die Flüssigkeit, die wir brauchen. Wenige Kapitel danach geht es auch um ein Speisewunder, um Nahrung, um Essen, das wir brauchen. Und eigentlich ist es falsch gesagt, wenn ich sage, es geht um unsere Bedürfnisse, weil es geht hier eher um Genuss. Denn es würde ja reichen, wenn das Wasser Wasser bleiben würde, damit die Menschen überleben können. Aber Jesus hat irgendwie auch im Blick, dass wir Menschen manchmal etwas mehr brauchen, als wir eigentlich zum Leben brauchen. Und ich erlebe das so, dass das vielleicht im Moment das ist, was uns manchmal fehlt. Genuss, das Zusammensein, das Genießen mit anderen Menschen, das Feiern, mir fehlt das dass Leben nicht nur aus Arbeit, aus Essen, aus so den ganz grundlegenden Bedürfnissen besteht, sondern dass es manchmal auch etwas mehr sein darf. Und mir erzählt das Johannesevangelium hier eine Geschichte, die mir ganz nahe ist, weil ich merke, wir Menschen, wir brauchen das manchmal. Aber es ist eben irgendwie auch eine Überflussgeschichte. Die Menge an Wein, die hier hergestellt wird von Jesus, dies üppig. Also da kann man schon wirklich viele Menschen mit ganz schön volltrunken machen. Und das war auf den ersten Blick ja irgendwie auch komisch, dass Jesus hier Wein, ähm, Wasser in Wein verwandelt. Der Retter der Armen, der Ausgestoßenen, er kümmert sich jetzt um den Überfluss. Ich glaube, diese Geschichte wäre missverstanden, wenn wir daraus ableiten, dass wenn wir an Jesus glauben, dass wir dann immer Leben im Überfluss haben. Also, dass wir dann genug Geld haben, dass wir immer genug zu essen haben, immer Reichtum haben, dass wir Leben einfach immer im Überfluss haben. Darum, Ich glaube, damit kommt man schnell auf eine schiefe Bahn. Aber wir platzen hier in eine Christusparty rein. Wir platzen hier in einen Moment rein, wo Menschen erleben, wie das Leben mit Gott ist. Wo sie eine Ahnung davon bekommen was diese neue Schöpfung, von der Christus spricht, bedeuten kann. Was es bedeuten kann, mit Gott zu leben. Dass wir mitten im Lockdown vielleicht offene Türen erleben. Dass wir inmitten unserer eigenen Grenzen vielleicht trotzdem Grenzenlosigkeit bei anderen erleben. Dass wir vielleicht inmitten einer unperfekten Beziehung Gottes Liebe plötzlich doch spüren können. Diese Geschichte erzählt eine Überflussgeschichte, die uns nicht auf die Spur bringen soll, dass wir immer Leben im Überfluss haben, aber dass wir inmitten von den kleinen Momenten in unserem Leben Gott selbst am Werk sehen können und dass wir sehen können, da passiert etwas, da verwandelt sich etwas. Denn diese Geschichte ist nicht zuletzt auch eine Verwandlungsgeschichte. Jesus verwandelt Wasser in Wein. Aus Not wird Überfluss. Aus Mangel wird Hoffnung. Und ich finde, diese Verwandlungsgeschichte kann ich gut auf mein Leben übertragen, wenn ich merke, da verändert sich was. Ich habe vielleicht die Hoffnung aufgegeben, dass die Dinge sich zum Besten wenden und merke doch in kleinen Dingen, da ist Gott am Werk, da verwandelt sich etwas. Diese Geschichte ist eine Geschichte von Christus, der uns auf verschiedenen Ebenen, verschiedenen Dimensionen in unserem Alltag begegnet. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen. Was ist das für dich für eine Geschichte? Ist es diese menschliche Geschichte, die Christus für dich ganz nah werden lässt, die Christus dich als jemanden erleben lässt, der auch unsere Bedürfnisse und auch unseren Genuss, vielleicht auch unseren Überfluss im Blick hat, das nicht aus dem Blick verliert? Ist es für dich eine Geschichte, in der du Christus neu kennenlernen kannst? Wir müssen nicht unbedingt verstehen, was da, wie passiert ist, aber es ist die Geschichte von dem, der am Ende gekreuzigt wird und aufersteht. Der sich als derjenige vorstellt, in dem Gott auf diese Erde kommt. Das Kirchenjahr lädt uns dazu ein, uns von Gott inspirieren zu lassen, unser Leben von Gott leiten zu lassen. Und diese Texte rund um Epiphanias, um die Erscheinung des Herrn, sind Texte, in denen wir Gott auf unterschiedliche Arten und Weisen begegnen können. Und ich lade dich ein, vielleicht nach dem Gottesdienst, vielleicht heute Nachmittag, diese Geschichte nochmal durchzulesen für dich zu Hause in deiner Bibel, Johannes 2, und zu überlegen, wie begegnet dir Christus hier? Was ist für dich vielleicht komisch und wo erlebst du Jesus auf neue Art und Weise? Weil du merkst, er hat dich, er hat uns im Blick. Amen. Ich bete. Vater, in der Bibel finden wir Geschichten, die manchmal komisch sind, weil wir sie vielleicht auf den ersten Blick nicht verstehen können und die trotzdem oder gerade deshalb was von deiner Herrlichkeit zeigen, in der wir nachspüren können, was es heißt, mit dir zu leben, dass inmitten einer trostlosen, vielleicht hoffnungslosen Situation Hoffnung aufkeimen kann dass wir dich als jemanden erleben, der nicht weit weg ist, sondern unseren Mangel kennt, auch die Dinge, die wir zum Leben brauchen, wenn auch wenn alle Bedürfnisse gestillt sind. Ich bitte dich gerade jetzt in diesen Zeiten, in dieser Phase darum, dass du uns Momente schenkst, in denen wir den Himmel offen sehen können. Dass es in Telefonaten, in Blickkontakten, in Beziehungen, die wir trotzdem irgendwie aufrechterhalten können, spüren, dass du da bist. Ich bitte dich darum, dass wir einander ermutigen können, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren. Ich bitte dich darum, dass du uns den Himmel offenstehen lässt. Amen.